0: Slate Podcast.
1: Il y a quelques mois, dans un TGV pour Toulouse, un homme d'un certain âge m'a donné son adresse à Oran. Il voulait m'inviter en Algérie parce que j'étais la fille d'un pied noir et que selon lui, il fallait que je fasse mon pèlerinage. Je ne me présente jamais comme la fille d'un pied noir. D'ailleurs, on questionne rarement mes origines. Il faut dire que c'est mon côté normand, par ma mère, qui transparaît au premier coup d'œil. Je suis blonde, ma peau est presque transparente, mes yeux sont bleus. Mes origines, c'est mon nom qui les trahit. Paleja. Ça veut dire couple en espagnol. Fille de pied noir. J'ai mis du temps à réaliser ce que cela voulait dire. Parce qu'on n'y fait pas attention jusqu'au jour où l'on rencontre d'autres filles et fils d'eux, petites filles et petits-fils d'eux. On a entendu les mêmes histoires, où on s'y est intéressé. On a les mêmes images de paysages, de mer, du soleil brûlant, des figuiers, puis on a celle de la guerre et du départ de ce pays qui a pris son indépendance. René, mon père, a aujourd'hui 67 ans. Et je lui ai demandé de me raconter ces années 52-62, ces années algériennes. 52-62, mon enfance en Algérie, épisode 4, la vue, les images de son village, les visages, l'uniforme, les corps qui tombent.
0: Pas des images très complètes, c'est comme des petits flashs, tchouk tchouk, des petites images. D'ailleurs, mon frère me dit que entre la réalité et les images que j'en ai, il y a une grande différence, qu'importe. Moi, c'était ma vision à moi.
1: Les paysages algériens, en général, ils sont bleus, ils sont jaunes, ils sont communs
0: Très franchement, quand on est petit, on s'en fout. On vit dans le paysage, ça nous paraît naturel. Mon paysage à moi, c'est euh, la, la route avec. Euh, mais les petits mirages sur le goudron, là, le, avec la chaleur, qui font qu'il y a toujours cette espèce de, de forme mouvante, comme ça, les, ce qu'on appelle des mirages. Quoi. Si vous aimez la nature rude, montagneuse, alors en Algérie, il y a tout ça. Si on aime les grandes plaines en Algérie, il y a tout ça. Si on aime euh, la montagne qui se casse la gueule dans la mer, il y a ça aussi, il y a des plages merveilleuses. Voilà, C'est une multiplicité de paysages d'Algérie.
1: Quand tu arrives en France est-ce que c'est un truc que tu remarques, euh, le vert
0: J'arrive dans l'est de la France, hein. je débarque à Bordeaux, Angoulême, etc. Et tout de suite, euh, Épinal. Et donc c'est une montagne, on est, on est là perché, je me souviens le matin, je, je vais sur mon cerisier, là. ça a été la grande révélation, c'est manger des cerises tous les matins, euh, bon voilà, tant mieux. Hein. Mais à Ouran, pas de cerisier, quoi. Je vais partir un mois plus tard en une de vacances à Douarnenez, décidément on aura fait les quatre coins, à l'autre bout de la France, et là, pour moi, c'est de la grande révélation, quoi. C'est la lande bretonne, recouverte de bruyères. On... Voilà, à chaque fois, je retrouve, quand je vais en Bretagne, cet, cet étonnement de la lande. Mais nous, on est habitués aux cailloux. Je ne savais pas m'asseoir. Je ne savais pas où m'asseoir. Je me souviens, quand on prenait le goûter, je ne savais pas. Mais non, parce qu'il n'y avait pas de cailloux pour poser ses fesses, enfin. Il y avait toujours de la bruyère. C'était plus fort que tout.
1: L'Algérie, c'est une terre, ce sont aussi des visages. Ceux des Européens, ceux des Arabes. Et parfois, au fil des métissages, des mélanges, des habitudes, on finit tous par se ressembler. Ils ressemblent à quoi les, les visages algériens
0: Tu veux parler des, des gueules
1: Des gueules que tu côtoies dans ton enfance.
0: Ah, j'aime leurs gueules, ouais. Les vieux Arabes sont très beaux, tout au moins très intrigants. Un, parce qu'ils sont très bronzés, tu les vois. Et en même temps, tu sais, ils ont le chèche autour de la tête... Et il suffit qu'il soit un petit peu désorganisé le chèche, et là tu vas t'apercevoir de la trace du bon Ça crée des visages très très contrastés, et surtout avec des rides magnifiques, creusées à la fois par l'âge et aussi le soleil. Et puis je garde mon enfance aussi, ça tente à disparaître, ces visages de femmes tatouées, c'est un héritage pré-islamique. Tu sais tout ce qu'on voit sur les sur les poteries ces visages de femmes, moi, elles me touchaient beaucoup, quoi. Alors après, il y a mes potes, mais mes potes, ils ont une bonne gueule, point, quoi. C'est mes copains. Mais je sais pas si au visage, comme ça, on faisait vraiment la différence entre un... moi, par exemple, qui suis euh, mat de peau, et, et puis surtout brun. Mon père, par exemple, sur les photos où il est avec les autres footballeurs, il y a une photo que j'ai en mémoire où ils sont peut-être un ou deux blancs, soi-disant, au milieu des, des autres Arabes, très franchement, je fous qui quiconque de dire que mon père n'est pas arabe, tellement il est bronzé. Mon père a été un très très grand footballeur et un, une petite vedette de son équipe d'Orléansville. Il, il a été entraîneur, il a été goal il a été avant-centre, il a battu Alger, il a, il a fait des matchs un peu avec, contre le Maroc. contre. La... C'était un grand grand joueur. Et aujourd'hui, il serait je sais pas, au moins en deuxième division. Et euh, il avait entraîné un dénommé Driss. C'était sa, sa vedette, quoi. Et un jour, à Oran, on va assister à un match de foot orlanville oran Et il résiste pas, à la fin du match, à, à se rendre dans les, dans les vestiaires pour voir son pote. Alors Driss, il est content de nous voir. Alors là, bouse-bouse, bouse-bouse en arabe, c'est la je tomberai la bise. Et mon père a toujours su que Driss était un membre du FLN. Il était un des leaders, ton destin. Mais bon, ils sont d'abord amis. Hein. Mon père ne trouvait bizarre deux joueurs. Deux joueurs blancs. Il trouvait qu'ils ne jouaient pas très bien, mais bon, pourquoi pas. C'était en fait deux CRS. Et donc, il joue au foot avec Driss, qui est le patron de l'équipe. Hein. Et il présente ces deux personnes comme étant ses amis à, à mon père. Et mon père le, le retourne, le prend. Et là, je l'entends. Hein. Il dit T'es pas obligé de te foutre de ma gueule. Je veux bien qu'on ne parle pas de ta clandestinité, mais ne va pas que me dire en haut et fort à moi, qui te connais, que tes potes avec ces deux mecs-là, ces deux mecs-là ne savent pas, mais ils ont trimballé dans leur sac de sport tous les messages du FLN. C'est comme ça, cette chose-là, c'est-à-dire que il y a ces deux CRS qui savent pas ce qu'ils ont fait, Driss et mon père qui s'aiment, mon père n'est pas dans le camp contre eux. Driss, et je pense que Driss le sait, mon père, il est pour le pour que le peuple se porte bien, pour que les gens puissent manger tous quoi. Mais en même temps, mon père sait qu'il est blanc et tout d'un coup, il pourrait être victime d'un attentat parce qu'il est blanc. Et, et Driss pourrait être en parce que lui, il, et en plus, il est noir, Driss. Donc voilà, c'est 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 ce tiraillement là. C'est la carte de combattant de mon papa. C'est l'autorité d'Alger qui lui a délivré cette carte. Et on a sa petite photo, là, avec ses moustaches et sa coupe à la Fernandelle, enfin, de l'époque, La liberté ou la mort, tout pour la paix. C'est-à-dire que la liberté ou la mort, tout pour la paix, c'est un drôle de mélange. La mort et la paix, quoi. Il faisait partie de la Fédération Nationale des Combattants Républicains, papa. Quand il a été repéré en France comme ancien combattant, il a rejoint les anciens combattants d'Afrique du Nord, des territoires d'outre-mer. Ce qui m'a surpris, c'est la Fédération Nationale des Combattants Républicains, et non pas des anciens combattants. Et puis là, tu as l'insigne des amitiés africaines qu'avait papa. Il y a un croissant jaune dans lequel était inscrit « Amitié africaine ». Qui englobe un cercle bleu avec non, avec l'étoile non pas de David mais l'étoile à cinq branches, l'étoile chérifienne avec la main de fatma à l'intérieur. Sonne de la, du corps un espèce de en militaire mais avec une chéchia. Et puis sur les côtés les emblèmes français quoi. Et donc ça c'est pour mon père parce que c'est dans dans
1: un étui en plastique. Voilà. Et
0: juste à côté il y a l'annonce du décès de, de maman. C'est ta mère C'est ma mère oui.
1: Bah là, quand même, tu lui ressembles
0: un peu. Hein. Oui, je ressemble à ma mère et je ressemble à mon père, oui, c'est vrai. Je
1: ressemble un peu plus à ta mère quand même.
0: On regarde ma mère, c'est elle est là. Ah, ma mère, c'est différent. Ma mère, elle est blanche de peau. <rire> Au soleil, il ne fallait pas l'y mettre. Sa, sa, sa mère est en rousse. On a beau être espagnole, euh, l'humanité n'arrête pas de se promener hein, et n'arrête pas d'aller comme ça. Euh, de tout temps, hein, de 3000 km ça n'a aucune importance. Et donc, euh, elle était brune, les yeux bruns taille moyenne, moi l'image que j'ai, c'est gamin, j'adorais lui tenir la main et j'étais fier d'elle parce qu'elle avait une robe, il y avait le bustier, manche courte, et puis ensuite elle s'évasait comme ça avec des plis, c'était des tissus à fleurs mais merveilleux, quoi. je je revois la robe, et puis tu sais il y a un petit peu de vent au bord de la mer toujours, donc tout ça, ça, ça bouge et tout, et puis toi tu tiens la main de ta mère
1: le village où mon père a passé ses plus jeunes années a été détruit par un tremblement de terre en 1954. Ce village, c'était la ferme, tout près d'Orléansville. Il ne pourra jamais le revoir, sauf dans
0: sa mémoire. J'ai pas de vraies images.
1: C'est des souvenirs inventés
0: Non, parce que j'ai par exemple des souvenirs euh, que je suis le seul à détenir. Et à chaque fois que j'en ai parlé avec mes parents, tout est vraisemblable, mais ils sont pas à cet endroit-là. Je parle du tremblement de terre, pendant que j'ai des images de nuit, très, très surréalistes en quelque sorte, à savoir une espèce de, 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 de fumée, de poussière, avec des gens qui errent un peu partout, mais comme des ombres. Et, et peut-être que mes parents m'ont laissé quoi, 20 secondes assis par terre, même pas, sur cette place, mais là tout d'un coup, je ne comprenais plus rien, je regardais tout ça passer. Mais j'ai pas d'image avant le tremblement de terre de 54. J'étais trop petit. J'ai une image. Un copain de mes parents s'assoit sur le bord du trottoir. Enfin, non, même pas sur les marches de, notre, de, de là où on habite, de du café que tiennent mes parents. Que le café se vide. Que ma mère a du mal à parler. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là Et Il lui dit mais rien, je m'assois. Il dit non c'est pas vrai, tu t'assois pas. Et ma mère lui dit. Euh, « Rentre chez toi, ta famille a besoin de toi. » Parce que tout le monde sait qu'il va y avoir un attentat. Dans l'heure qui suit, ça, on le sait. Dans quelle maison, on sait pas. Et donc, le, ce copain de notre famille, là, qui était un arabe, un algérien... Tant que mon père n'était pas là parce qu'il était parti en ville, là, ben, il restait devant la maison. Et parce qu'il fallait qu'un homme protège la famille. Pour signaler par sa présence que fallait pas mettre de bombes dans cette maison-là. Et donc, c'était effrayant. C'était effrayant pour aussi bien pour sa famille que pour la nôtre, quoi. Et ça, j'ai 3 ans, 4 ans maximum.
1: Avec ces scènes de violence, ces drames, ses morts, la guerre a rapidement trouvé sa place au cinéma. Mais quand on la vit vraiment, parfois, pour sa propre santé mentale, il arrive qu'on essaie d'en rester spectateur. Pour prendre un peu de distance, pour ne pas devenir fou.
0: Alors on dit c'est comme au cinéma, mais bon. Ça veut dire c'est un film qui passe devant toi.
1: Ça veut dire que tu ne peux pas agir,
0: surtout. Oui. Je parle bien d'un enfant. Hein tu n'es pas maître de l'action la différence c'est que euh, au cinéma on fait euh, silence monteur action puis bon fin de la prise quoi. Et on peut recommencer. Donc le mort se relève et on recommence la scène et le mort là non, il y a qu'une prise et si tu es des côtés des morts tu tu, tu te relèveras pas. Moi, j'ai vécu ça comme ça parce que je te disais que tu es englué dans la scène quoi. Un peu comme tu pourrais dire je suis englué, je regarde comme ça la télé, j'arrive pas à m'en détacher. Alors c'est d'une bêtise achevée, quoi. Mais je ne peux pas m'en détacher. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des scènes où j'aurais pu euh, détourner le regard. Mais c'est comme toute obscénité, elle est fascinante.
1: Mais c'est fascinant parce que ça te dégoûte tellement que tu te demandes comment ça peut exister Ou c'est fascinant parce que ça laisse euh, paralyser
0: C'est tout simplement fascinant. T'as 8 ans, tu te dis, mais... Je suis à la fenêtre chez moi et un peu plus loin, il y a la caisse d'allocation familiale. Donc des femmes arabes viennent pour essayer d'avoir un peu de ronds parce que pendant la guerre, les mois étaient difficiles, les hommes travaillaient de moins en moins, il était difficile de circuler, donc ils envoyaient les femmes pour essayer d'avoir un peu. Et là, il y avait toujours des connards dans une traction une voiture de l'époque, avec des mitraillettes qui s'amusaient à tirer dessus. Et puis c'est joli, tu comprends, sur les grands habits blancs, ces taches rouges qui, qui viennent éclairer le ciel, enfin n'importe quoi. Ces militaires, euh, morts de trouille pour autant, mais qui paradaient dans leur jeep avec les, avec les mitrailleuses et qui, de temps en temps, envoyaient des rafales, parce qu'au moins, ça faisait bien. Ouh, mais quand même, quand même, quand même. Mais dès que tu fous un mec avec un pistolet, il ne peut pas s'empêcher de, de bomber le torse. J'ai cette image-là. Euh, je n'avais pas mis le meuble scène. J'étais coincé dans la scène. Tu vois le jour où, en, en vieillissant, j'ai pu prendre de la distance joyeuse avec ça. C'est là que je dis, mais bien entendu que c'était obscène.
1: Dans les derniers mois de la guerre, en 1962, l'armée française multiplie les perquisitions à la recherche d'armes, de documents, tout ce qui pourrait permettre d'identifier des terroristes d'un bord comme de l'autre. L'immeuble de mon père est souvent la cible de ces perquisitions. Un jour, son père, mon grand-père, est plaqué contre un mur par un soldat en armes dans l'appartement familial. Cet épisode l'a forgé.
0: J'ai jamais pu supporter des gens en uniforme. Ça me, ça me bouleverse. Euh...
1: Même des, on va dire des petits écoliers anglais qui vont à l'école.
0: Oui, oui. Si je vais jusqu'au bout de ma pensée, oui. Je parle de l'armée française qui est venue dans notre maison, nous perquisitionner, comme on disait à l'époque. Je ne, j'en sais rien, mais j'en comptais plus, quoi, tout simplement. Mais je, je crois que si j'avais dû faire mon service militaire, j'étais exempté. J'en aurais été réellement malade. Je ne supportais pas, quand j'étais jeune, et Dieu sait si les hippies, les pique-niques, adoraient porter des vestes de tri, des sacs, et Peace and Love, et le surplus américain, ça marchait à don. Hein. Je n'ai jamais pu. J'avais chez moi des vestes de tri, mon frangin avait fait le service militaire, on en avait trois, quatre, on voulait bien les mettre pour faire le jardin de mon père, c'est tout. Mais pas pour sortir dehors, ça va pas. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme un chien qui reçoit des coups quand il est petit. Il dit qu'il va avoir une baguette, il va mordre. Hein. Simplement, moi, j'ai malheureusement euh, eu un traumatisme par rapport à l'uniforme qui fait que même même, les petits écoliers anglais m'emmerdent. Parce que l'idée derrière est une idée d'une extrême violence. Parce qu'à partir du moment, où on a tous le même uniforme. Alors on n'est plus identifié, on n'est plus un sujet. On fait partie d'une grande masse. C'est pas moi, c'est nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Sauf que quand tu te cache derrière un uniforme, ben bah c'est pas moi qui l'ai fait, c'est nous. Mais merde, celui qui a arraché les couilles des des gens du FLN, c'est quelqu'un, c'est pas nous. Alors, je rêve d'un monde où <rire> chacun d'entre nous aurait le droit de dire non. Je sais très bien que quand tu as un mec avec un fusil mitrailleur derrière toi qui dit fais-le sinon c'est toi qui va y passer, je suis pas sûr de mon courage. Hein. Mais tout ça m'a passé un petit peu.
1: En 2007, le général Bijard, alors colonel dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie, déclare au quotidien suisse la liberté. « Nous avions affaire à des ennemis motivés, des faits lagaces, et les interrogatoires musclés, c'était un moyen de récolter des infos. Mais ces interrogatoires étaient très rares, et surtout, je n'y participais pas. Je n'aimais pas ça. Pour moi, la Gégène était le dernier truc à utiliser. Les interrogatoires musclés, comme il dit, c'est ce que plus tard on a appelé « torture ». La Gégène est le surnom d'une dynamo permettant de torturer des opposants en leur administrant des décharges, y compris et surtout sur les parties génitales.
0: J'ai eu la chance d'avoir un père, il était à la fois combattant volontaire contre le, contre le nazisme et en même temps antimilitariste. Je veux dire, tu vois, dans ses récits de guerre, il n'était pas là en train de dire, oui, alors j'avais pris ma mitraillette, etc. Ou oh, il disait, oh là là, tous ceux qui sont restés vivants, feraient mieux de se taire. Au mieux, c'est qu'ils ont couru vite, ou qu'ils ont été ben, au bon endroit, quand il le fallait. Quoi. Les héros sont tous morts, nous disait-il.
1: Et en parlant de ton père ancien combattant, il y a une scène qui te marque et qui te marquera à jamais, qu'on oui. évoque régulièrement. C'est l'armée française qui, quand vous êtes à Oran, monte jusqu'au 13 e étage, oui. rentre chez vous et plaque ton père contre le mur pour contrôler son identité et vérifier s'il n'y a pas de pistolet.
0: Même pas, pour le plaisir quand à deux heures et demie, euh, il tape à la porte, après avoir été tapé à toutes les autres portes avant la nôtre, bien entendu qu'on sait que c'est eux. Mais on essaye de, de faire comme si euh, nous vivions normalement. Euh, nous, nous sommes en pyjama, on fait semblant de dormir. Euh, mon père s'est mis un pantalon et puis une petite chemise. Et ben, il ouvre la porte et immédiatement, le mec en face avec la mitraillette le colle contre le mur à deux mètres de la porte. Et je pense qu'il est mort de trouille, ce mec. Et moi, j'assiste à cette scène avec le mec qui le pousse. Et moi, dans ma tête, mon père, c'est un héros, invincible. Et normalement, il devait lui faire une prise de judo et, et, et lui casser la gueule. Ben non. Ben non, ton père, c'est un mec qui devient tout blanc en ce moment-là. Et ben, je, je peux que cracher sur sur ces gens qui, pendant quelques secondes, m'ont fait douter de mon père. Et en plus, il la regarde et il leur dit, mais je suis ancien combattant. « Mais le mec, il en a rien à foutre. Comment veux-tu qu'un mec, qui meurt de trouille ?»« Tu lui dis, mais je suis ancien combattant de la même armée que tu es, petit con. Voilà, tu pourrais quand même respecter tes aînés. Bah, »« Rien du tout. Le mec, il a trop peur. » Et donc, ce, ce, cette nuit-là, euh, bah, j'ai détesté à tout jamais euh, ce qu'on appelle l'armée française. Même le drapeau bleu-blanc-rouge. Au fameux match de foot, Algérie-France, les Algériens ont sifflé la Marseillaise. Ce jour-là, j'aurais été du côté des Algériens. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la France, que je ne suis pas français. Quelque chose m'a fabriqué comme ça. Écoute, je ne vous l'ai jamais reproduit, hein, parce que mon père l'avait reproduit avec nous. Mon père qui a fait la guerre, son père ayant fait la guerre. Et en plus, comme il y avait la guerre d'Algérie, nous n'avions même pas le droit de jouer au cow-boys aux soldats. Nous n'avons jamais eu de pistolet de cow-boys. Nous non plus Vous non plus
1: et on n'avait pas le droit de jouer au cowboy et aux indiens.
0: Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que je vous disais toujours que quand vous arriviez même avec les doigts pour me faire pan je vous disais ne faites pas ça, ça me Tu te souviens de ça
1: Bah oui. On a joué une fois. Je suis désolé. C'est pas plus mal de perpétuer ce cliché de jeu de cowboy et les indiens.
0: Non, 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 je crois qu'on a le droit de jouer au cowboy aux indiens parce que la convention est claire. Pente est mort, on a fini de jouer, je me relève. « Ce que je t'avais déjà dit, c'est que nous, quand t'es mort, tu te relèves pas. » Même avec les doigts, quand vous veniez pour jouer, tiens, faire semblant de... tiens, haut oh, oh, les mains, je t'ai dit, fais gaffe, je, je peux pas contrôler mes réflexes. La différence avec mon père, c'est qu'il avait même pas verbalisé entre deux. <rire> Moi, je pouvais verbaliser. Mais lui, c'était lié à la guerre de 40 et... Euh... Alors, ce qui est drôle, c'est que quand il jouait avec son petit-fils, Julien, ton cousin, et là, je voyais partir dans la forêt avec son petit-fils, prendre un petit bout de bois et y partir, je ne sais pas quel monstre ils allaient chasser, et là ils le faisaient avec délectation, et on se disait mais c'est pas possible, alors que nous n'avions même pas le droit de, de jouer comme ça, comme quoi le temps ça aide vachement, vachement étant un, un mot très 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 bien noir.
1: C'était l'épisode 4 de 52-62 Mon enfance en Algérie. Un podcast de Nina Pareja, produit par Slate.fr. Retrouvez les autres épisodes sur Slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre des étoiles et à le partager.